0: Ok.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração Divisa ao longe tanta beleza A natureza sublime e perfeição não murmures tanto, vem enxugar o pranto Há tanta gente que precisa de você Como se vê, sofre os meus, sofre os seus Cuidemos deles, são todos filhos de Deus Como se vê, sofre os meus, sofre os seus Cuidemos deles, são todos filhos de Deus.
2: Bom dia boa, tarde,
3: boa bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Bom dia, boa tarde,
4: boa noite.
3: Tempo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
5: A tudo dar graças, dar graças aos nossos trabalhadores que estão nos bastidores e aos nossos transmissores, e não só, não é, Luísio?
3: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco. Rádios que transmitem o dia todo. Também aos canais do YouTube, TV Ideac. TV7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online, Guarapari e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook, no YouTube, no Instagram. E no Spotify, com o podcast Café, com o Evangelho Mundial. Esse é o trabalho do nosso querido Chico Mogas. Parabéns, Chico Mogas, pelo trabalho. Então, é para a gente tentar encurtar aqui a introdução e hoje, dia 6 de dezembro de 2022, diretamente de Guarapari, Siri, Cidade de Saúde, Andréia Marques.
2: Bom dia! Uai, eu não tô com... entendendo esse formato novo, não?
3: Ai, Chico, então como... Diretamente de Santaré em Portugal, Chico Mogas.
2: terceiro
5: alegria ah.
3: é com a com Sônia Lima, com João Melo, com Chico Mogas, que eu sigo aqui, a Luísa e Silvia. Silva, tá vendo? É porque estou com saudade da Silvia, mas a gente está é. saudade da Silvia e falando em Silvia. Vamos ouvir a lição de hoje na voz da Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 177, intitulada Na Esfera do Reajuste. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Em peços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intricada que te apoquenta agora quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido o ceareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhastes, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que rostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que a sacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus, bem dizendo, pois, a reencarnação. Empenhemo-nos a trabalhar e compreender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo.
3: É. Bendita bendita reencarnação. Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida Patrícia, hoje, diretamente da Espanha. Para você agora, Patrícia, são 12 horas e 8 minutos. Você tem até 12 e 28 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Você está em casa. Que Jesus te abençoe, querido.
0: Muito obrigada a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como disseram nossos amigos aí na entrada. Sejam todos bem-vindos a mais esse café mundial com esse evangelho do nosso mestre, do nosso pai. Agradeço essa oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa esfera do reajuste, mais uma lição tão bela, trazida por Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, e a qual ele vai analisar, então, esse versículo aí que Jesus trouxe para nós é, nessa importante conversa que ele teve naquele momento com Nicodemos E essa passagem está registrada apenas no Evangelho de João, né, que é conhecido aí por nós, pelos estudos, como o Evangelho mais espiritual, que vai nos ofertar aí um olhar mais profundo, além das palavras e além dos atos do nosso Mestre. Então que a gente possa fazer essa reflexão com mais profundidade do que Jesus está nos dizendo nesse grande encontro que ele teve com o doutor da lei, que o buscou aí durante a noite, né, nomeando como mestre o rabi, reconhecendo a sua autoridade moral, vinda da parte de Deus, e aí Jesus apresenta a ele o verdadeiro caminho para que a gente alcance a nossa redenção e o reino de Deus, que era a sua pergunta, né? Nascer de novo, a bênção da reencarnação pela misericórdia do Pai, pela água e pelo Espírito, como disse a Luísa, essa bênção que temos que agradecer todos os dias, e esse termo nascer de novo, né, pode, é, podemos é, equipará-lo, equivalê-lo a uma regeneração, a regeneração, né? e é através desse mergulho na água novamente, que a gente vai se entregando para essa essência desse convite bendito, que é ofertado pelas leis do Pai, para que a gente possa, então, ir se transformando, transformando o nosso interior, despertando para esse divino que habita em nós, nas nossas consciências imortais que somos, e que a gente vai, então, cada vez mais nos guiando pelas leis morais do universo, por essas virtudes que apresenta o Evangelho, por esses exemplos maravilhosos, e perfeitos do nosso modelo e guia, o rabi da Galileia, como o nosso é, mestre e doutor da lei se referiu muito bem a ele, Nicodemos, né? Mas naquele momento, Jesus não podia lhe falar explicitamente todos os detalhes, apesar de ter sido muito claro com Nicodemos, né? mas ele ainda não podia dar todos os detalhes sobre essa trajetória do nosso ser imortal, para que essa transformação interior, que é tão necessária e é essencial, para que possamos ver o reino de Deus, ele não podia falar, mas o que ele faz? Ele nos promete, então, a vinda do Espírito de verdade, que ficaria conosco para sempre, e aí viria, então, nos explicar todas as coisas que ele não poderia dizer, descortinar todas as camadas de proteção das histórias, de suas parábolas, e ampliar e aprofundar a nossa compreensão. Já temos, então, há quase 200 anos, esse Espírito de verdade conosco, a chegada da nossa abençoada doutrina dos Espíritos, Nesse tempo, tanto quanto foi o tempo da vinda de Jesus, o tempo certo, no mesmo tempo em que as nossas almas agora, um pouco mais amadurecidas, estão sim preparadas já e predispostas para compreender que esse nascer de novo é uma profunda e irreversível condição para que a gente se transforme, para que a gente desperte as nossas consciências, além de todas as crenças, de todos os dogmas exteriores, para que a gente consiga nos libertar dos hábitos milenares que nós temos, que foram, sim, necessários até agora para nos sustentar, para nos trazer até esse momento mas que a partir de agora eles precisam ser revistos, precisam ser reeducados, precisamos sair do sono do nosso espírito, porque senão a gente vai permanecer com esses hábitos primitivos e vai estacionar na nossa jornada. Não vamos avançar, vamos ficando apáticos, indiferentes, nos conformamos com a nossa condição, e a gente não se move em dar o próximo passo, porque não entende, não vê o propósito, ou até pior, a gente reluta, se rebela, resiste contra esse movimento necessário, não me conformo e fico fazendo as escolhas apenas que me complicam, ou que vão nos colocando como que permanentemente nesses ciclos de reajustes, que Emmanuel está trazendo para a gente é que precisamos aproveitar o momento do reajuste. Então, toda essa reflexão que o nosso querido benfeitor está apresentando nesse capítulo, sim, ele nos alerta que temos sim impedimentos, que teremos impedimentos ainda nessa esfera do reajuste, porque essa é uma condição ainda desse momento que estamos vivendo, de provas e expiação, mas que ao mesmo tempo são as essas são as oportunidades que nos são oferecidas para que a gente faça essa reavaliação, para que a gente reveja o que não está no caminho com Deus, com as leis, para que a gente reveja os nossos vícios e essas más tendências, né? e que estão ainda nessa esfera conosco, mas que se a gente puser um pouquinho de atenção e tiver atento exatamente a essas condições que estão sendo apresentadas a nós nesse momento, sim, vamos vê-la como lições para vencermos a nós mesmos, e aí a gente vai ficando cada dia mais consciente desses nossos verdadeiros propósitos, da verdadeira vida, a vida do Espírito, a vida que precisa se reeducar para fazer parte da missão maior da criação do Pai. Então ele nos apresentou aí diversos exemplos né, de situações que a gente possa estar vivendo agora e não entendendo não aceitando as razões pelas quais isso está acontecendo, porque estamos passando por isso. Mas o que é importante, o que verdadeiramente conta, é que a gente possa ter claro nas nossas mentes e nos nossos corações que nada do que está acontecendo agora conosco é ao acaso, é do nada. Tudo nessa esfera do reajuste, tem um propósito, tem um sentido, porque somos aqui, estamos colhendo aqui o que plantamos ontem. Então tudo é colheita de sementeiras, ainda dessa vida ou de vidas anteriores, né? mas que foram feitas aí fora dos caminhos do evangelho, à margem desse caminho, sem a luz e o farol das leis, Morais aí que regulam todo o nosso universo. Então essas colheitas para a gente reajustar com as leis são obrigatórias, mas elas também são as novas sementeiras que o pai nos oferta aí nesse retorno, nesse nascer de novo, na luta material, para que a gente faça as escolhas com os olhos do Espírito. E aí sim vamos estar semeando novas colheitas e colheitas reajustadas e regeneradas. E claro, para que todas essas condições, que muitas vezes aparecem, nos parecem adversas, né, Emmanuel apresenta que elas precisam ter um sentido para nós, e esse sentido é a reencarnação é a chave da reencarnação. E estudando aqui para o nosso encontro, eu encontrei uma frase de Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho, que nos diz assim Com a reencarnação temos a justiça incorruptível, equânime, refletindo a ilimitada bondade do Senhor Um Deus que perdoa sem tirar o culpado a glória da remissão dos seus próprios erros um Deus que perdoa, concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas ele necessite para reparar os males que praticou. Tantas vidas quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas se perca. Então, amigos, o que nos acontece no plano espiritual, antes que a gente retorne para essa esfera do reajuste e para essa bendição que é nos ofertada pela reencarnação do Pai. Sim, nós fazemos, ou temos aí toda uma espiritualidade que nos acompanha, que faz o nosso planejamento reencarnatório. É essa porta que se abre com essa chave das vidas sucessivas, do nascer de novo e que é essencial que a gente compreenda que existe esse planejamento nas nossas vidas, para que a gente possa cada vez mais, com vontade, com consciência e com caridade mesmo das nossas experiências agora, aproveitar essa nova chance, valorizar cada situação adversa que nos acontece, cada pessoa que está conosco... ou que passa por nós... Né? ou cada não que o mundo... vai nos ofertando... e usando... todos esses momentos... como verdadeiras... ferramentas e instrumentos... dessa transformação moral... que é... o que a reencarnação nos pede... e nos oportuniza... deixando de lado os nossos sentimentos aí mais primitivos, deixando de lado os nossos personalismos, e vendo que tudo que nos acontece é permitido, e a maioria das vezes foi pedido por nós mesmos, com a lucidez que tínhamos de pensamento e sentimento, lá no plano espiritual, quando estávamos nos preparando para o retorno, ou com a lucidez dos nossos mentores espirituais, que sabem, tanto quanto o Pai, o que precisamos. Então, aí, lembramos daquela frase do Cristo também, não há fardos mais pesados do que possamos carregar. Porque o amor do Pai sempre nos atenua o braço da justiça que há nas leis. E sempre que Ele nos encontrar aqui nessa esfera do reajuste, com bom ânimo, com humildade e resignação, servindo e cumprindo esses nossos deveres que planejamos, aí essas condições que muitas vezes são dolorosas, ficam mais suaves, porque sim, a misericórdia vai nos colocando nas situações mais justas para nossa reeducação espiritual. O pai não quer sacrifício, ele quer que nos empenhemos na nossa melhora. Mas se não estivermos atentos para essa nossa realidade, a gente vai continuar aí como, amigos, existindo em estágios de sono, até que um evento mais impactante, justamente, provavelmente, aí mais doloroso da parte da justiça, da lei, vá despertar essa nossa essência espiritual para que a gente veja a verdade que transcende a nós após essa etapa do reajuste. Então, todos esses exemplos que Emmanuel nos traz, são esses momentos dolorosos que acontecem para o nosso despertamento, para o nosso melhoramento e não para uma punição. Então, para isso, a gente precisa estar constantemente em vigilância, como disse o mestre, Olhar, e vigiar e orar, mas esse é um olhar, e vigiar e orar para dentro, sempre, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos agora. Falando né, do nosso planejamento, não tenhamos ansiedade nem angústia de buscar o que nos aconteceu aí em vidas passadas ou até fazer regressões de memórias para saber o que nos aconteceu na nossa infância, não precisamos exatamente desses detalhes do nosso planejamento para que a gente possa compreender o que está acontecendo agora com nós. Porque esse planejamento ele é feito de forma muito é, geral na maioria dos casos. É, o nosso é, querido instrutor aí Alexandre, no livro Missionários da Luz, explica a André Luiz que a maioria das nossas reencarnações aqui na crosta terrestre ainda se processa com moldes, com estruturas mais padronizadas para todos, porque visa esse é, gatilho da evolução para que a gente desperte. Então, estamos aí com moldes ainda muito generalizados, não precisamos buscar é, detalhes da nos, do nosso planejamento, porque eles ainda seguem regras gerais das leis de atração, da, de causa e efeito, da nossa sintonia com essas pessoas, com essas situações, como Emmanuel colocou, que a gente precisa, né? E também foi explicado a Kardec... Lá no Livro dos Espíritos, na escolha das provas, que escolhemos gêneros de provas, não há um detalhamento específico, isso fica para níveis mais adiantados, para os Espíritos que já vêm em missões específicas. Então a nós, para que nós tenhamos esse momento do, do reajuste aqui, no nascer de novo, que para que ele seja válido, basta que a gente observe e vigie as nossas reações que temos ao que nos acontece, para que a gente vá identificando o que está presente nessa nossa programação atual e o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser vivido novamente, o que precisa ser ressignificado e superado por nós, tanto em termos de sentimentos e pensamentos em relação a nós mesmos e aos espíritos que nos acompanham aqui nesses, é, nessas condições que temos hoje. Então, ninguém chega para uma nova encarnação do nada ao acaso. Tudo é colocado da melhor forma para nós crescermos, para que a gente se refaça aqui nesses caminhos das faltas que ainda cometemos pelas escolhas aí feitas fora das leis e das lições do evangelho. Então, realmente, importa nos nascer de novo, deixando apenas de existir, amigos, como uma matéria, como um corpo. Estando aqui à toa e simplesmente sendo regidos por essas condições do mundo e só nossas necessidades sensoriais e vamos deixando a dádiva do tempo passar. Por isso importa nascer de novo para que a nossa vigilância, e a nossa fé despertem e possam aí nos auxiliar e melhorar o nosso estado moral. Melhorando também, auxiliando o estado moral dos companheiros que estão conosco para que a gente reeduque esses pensamentos e sentimentos, harmonizando-os com a lei. E tendo cada vez mais a vontade lúcida de construir e acertar e, em definitivo, como disse Emmanuel, pelas necessidades do Espírito. E no livro Jesus no Lar, aqui para a gente finalizar a nossa, a nossa reflexão, eu encontrei a mulher de Zebedeu, Salomé, capítulo 49, fazendo o mesmo questionamento que Nicodemos fez ao mestre. E ele lhe conta uma história muito bela e conclui essa história de como atingirmos o reino de Deus, lhe dizendo, antes de tudo é preciso reconhecer a sua condição de cego, ou seja, a nossa condição de sono ainda, e aplicar a si mesmos remédios indicados nos mandamentos divinos, as oportunidades benditas da reencarnação. E ele continua, quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo, o trabalho incessante pela paz e a alegria de todos. Para isso, então, amigos, a bênção do nascer de novo, mas que estejamos cada vez mais alerta, despertos e entregues de toda a nossa alma, esse novo nascimento, para que nos conectando com o nosso planejamento que foi feito para essa nova oportunidade, estejamos empenhados a trabalhar, aprender, novamente, sempre com cada vez mais atenção, sinceridade, para a gente ir consolidando essa bagagem espiritual, os tesouros dos céus, e aí a gente vai, voando cada vez mais alto, como disse o mestre, alcançando novos patamares e novas missões na Seara do Pai. Obrigada, amigos.
3: Obrigado, Patrícia. Agora vamos ouvir as considerações do nosso querido amigo, artista da produção de vídeo, Chico
5: Moras. Eu fazer me rir ao ouvir essa nova para mim. Ah, Patrícia, foi um prazer ouvir, tendo Não, não, conhecia, foi realmente muito bom ouvir. E pelos comentários que aqui já que fizeram, Uh, o Filipe Pereira pôs aqui um comentário Do nosso orgulho do NEP Não sabia que, que a Patrícia estava no NEP Da Casa com Evangelho uh, É um prazer, isto é, é um reencontro É um reencontro um, Interessante porque eu ontem Ontem fui, fui fazer uma pequena palestra E apresentar o, o meu livro Na, na Associação uh, Espírita Luz e Amor De Setúbal uh, Onde está a Suzana Albino Que virá cá no dia 13 Aqui é o Café com o Evangelho também. Uh, e é interessante que, uh, depois de fazer a palestra, estamos ali na conversa. Aquela, aquelas conversas que os espíritas têm e que não param de falar. Uh, e, e é interessante porque estava junto de nós uh, uma pessoa que era a terceira vez que ia à Casa Espírita. Uh, e dizia ela, ah, eu gostava tanto de saber o que é que eu fui no passado. Bom, quando ela diz isso, uh, aquilo foi um tema de conversa, não é? E realmente, como tu aí referiste e muito bem, enfim, nós realmente colocamos em determinadas situações que depois acabamos por, pela lei que os é feita acabamos por receber em retorno, não é? E estávamos a falar realmente da misericórdia divina, não é? Nós só, e referiste aí, só, só temos o, o, Deus só nos dá o fardo eh, que nós que realmente conseguimos suportar. Eh, por mais difícil que, se, que pareça. Só com, Vamos conseguir suportar Porque como ele é misericordioso E a lei divina E a lei da ação-reação está sempre presente Não há hipótese, não há hipótese em, 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 em contornarmos essa Da mesma forma como não conseguimos contornar um, A lei da gravidade, por exemplo Que é uma lei natural não é? Também a ação e reação não conseguimos contornar Portanto, para tudo aquilo que nós fizermos Vamos ter a ação contrária é assim, a contrária, ou seja, ou seja uma força contrária aquilo que eh, nós acabamos de fazer. porque Para que possamos permanecer em equilíbrio, não é? Uh, e esse equilíbrio é dado por, por Deus, não é? Esse equilíbrio é um equilíbrio divino, é um equilíbrio que nós realmente necessitamos uh, de passar por ele uh, e quando alguém, e ontem estávamos a falar precisamente isso lá na, 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 na associação uh, em Setúbal é, a pessoa dizia assim: Ah, eu, eu faço caridade. Mas depois eu olho para aquela pessoa e digo assim: veja lá, eu fiz-lhe fiz tanto bem e ela passa por mim, nem diz boa tarde, nem diz bom dia, e assim, pois é. A irmã fez caridade, mas não tem que estar, tem que estar preocupada consigo própria, não tem que estar preocupada com o que a outra faz, porque se a outra lhe faz isso, isso é, é possivelmente a lei causa e efeito, estará, de certeza absoluta, que estará estará em, em ação, em atividade, porque nós sentimos aquilo que fizemos aos outros. não é? Portanto, se está preocupada com o facto de lhe ter feito caridade a ela e está preocupada com o retorno, então veja o que é que fez lá para trás. Portanto, nem vale a pena se preocupar no passado. O melhor é começar a fazer, como disse Chico Xavier, um novo futuro. A partir de hoje, fazer um novo futuro. Uh, e realmente a reencarnação é, uh, tem toda a lógica uh, já foi comprovada cientificamente, só que a ciência, há alguns há, digamos, há algumas escolas científicas, ainda estão de costas viradas, não por muito tempo, mas continuam ainda com, de costas viradas adorei, adorei a explanação e, uh, e aqui vão aqui umas quadrinhas que eu costumo fazer na esfera do reajuste são várias as nossas existências. Por muito que nos custe, reencarnamos para corrigir falências. O nascer de novo, diz Patrícia, pode ter o significado de regeneração. É o despertar da consciência fictícia. É a libertação de hábitos milenares sem razão. E é isso. São os hábitos milenares que falas aí, que não têm a razão de existir, da nossa consciência, que era uma consciência baseada em dogmas, em, em, em algo do, do fantástico, que a doutrina espírita veio, digamos, a levantar o véu para que possamos usar a razão e percebermos que realmente se sofremos aquilo que sofremos, só a nós se deve e não sofremos mais, porque temos um pai, como todos os pais, um pai misericordioso, um pai que gosta muito de nós e que só nos dá uma, uma, bocadina, uma bocadina de dor daquela que nós merecíamos, na verdade, que naquela que nós criámos só outro, possivelmente, uh, no passado ou até mesmo nesta existência. Patrícia, não digo volta sempre, mas já sabes quando é que, ir, quando é que virás, com certeza que sim. <risos> um bem -haja a todos. Bem-haja, Chico Morras.
3: E agora vamos para Guarapari City, ouvir a nossa comentarista Andréa Marques. Lembrando que, a partir de hoje, a gente vai encerrar o Café com o Evangelho Mundial 5 para as 9. Exatamente por isso que a gente está enxugando as vietas no início, para que não entre no mesmo horário do passe. Hoje, por exemplo, o passe online será com a nossa querida Andréa Marques. Então, André, hoje você não precisa sair mais cedo. Você vai poder sair, poder sair todo mundo junto porque encerramos é, 8h55. Suas considerações?
2: Bom, que bom. Então, bom dia, né? boa tarde, boa noite para todos aí, ouvintes e para nós aqui dessas janelinhas. Foi muito bom te ouvir, Patrícia, muito reflexivo para mim. Hoje eu acordei bem cedo e estava é, meditando sobre umas questões familiares, e eu cheguei a uma conclusão de que não não posso não é possível fazer apenas um evangelho no lar um dia da semana precisamos fazer todos os dias e esses momentos que estamos passando as dificuldades que estamos enfrentando é, preciso reforçar né Muitas vezes, por questões é, de trabalho, nós não podemos acompanhar tudo, né? tudo que, que nos é oferecido, mas é necessário, é necessário trazer para dentro de casa essa compreensão de que nós devemos nos reconciliar o mais rápido possível com aqueles que estão a caminho conosco né? É uma prova que não é fácil. Estamos, às vezes, é, presos na mesma situação, por várias encarnações, e para que se estabeleça a justiça, né? Então, precisamos enfrentar. Quantas vezes abandonamos as situações, né? Então, essa é, a, é a, talvez a prova mais difícil. A questão do corpo físico, né aquilo que, que vem, como você diz, de forma genérica, que às vezes nós mesmos acabamos por contribuir para que ela se estabeleça de uma forma mais dolorosa, talvez possa, então, ser amenizada se nós tivermos todo dia essa consciência de olhar, né, olhar, orar, vigiar, nos, nos, é, nos colocar nesse lugar aí de falhos, né? Então já antecipando. A, acho aqui que o, o Espiritismo nos dá essa oportunidade de antecipar essas questões e talvez já nos engajando no serviço no bem, nós retiremos aí uma boa parte daquilo que nós deveríamos estar é, cumprindo pela nossa própria escolha. Então foi muito bom te ouvir. Volte sempre, né? Um beijo.
3: Obrigado, Andreia. Sem a presença da Silvia Freitas, como ela faz falta, né? Se você quer ter campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar evangelize, evangelize. Essa é a vinheta da Sônia, paixão pela evangelização. Lima é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos. Para ela é cafezinho, bem do mineiro, cafezinho com evangelim no planetinha. Tia Soninha, suas considerações?
6: Obrigada, Luiz, pelo carinho. Um bom dia a todos. Querida Patrícia, gente, que lucidez, né? Que calma, que delícia te ouvir, viu, Patrícia? Patrícia. E você disse que é, a reencarnação é a nova sementeira que o Pai nos oferta. Maravilha, né, gente? E vamos semear o melhor possível para colher para a próxima vida, né? Vamos começar hoje, pensar, o que eu fiz não importa, começou agora a tentar semear o melhor possível. E hoje de manhã eu acordei pensando justamente nisto, né de uma, algumas modificações que eu tenho que fazer, tanto em pensamentos como em atitudes. E Jesus, também vi aqui, no, Jesus no lar, né? ele falando que as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. E quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Como sempre fala, né? o fardo não é pesado. Nós é que muitas vezes nos distraímos e aí não damos conta dele. Mas aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos e indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, vamos pedir bastante é, amparo para termos força de vontade, acionarmos essa força, né? para agirmos da melhor maneira possível. Que Jesus ampare a todos, volte sempre, Patrícia, é uma delícia te ouvir. Um abraço a todos. Fiquem com Jesus.
3: Obrigado, Soninha. E agora vamos para Curitiba, Rio Grande do Sul, lá para... Ó, oh, Paraná. Nossa, que já tá voltando. Faltou aula de geografia, né, André? Olha, ouviu o nosso querido João Melo, lá de Pinhais, Paraná. João, suas considerações.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, Patrícia. Que delícia ouvir você. Uma, uma fala mansa, tranquila, nos chamando aí. A Célia até postou, postou um comentário ali, né? Excelente estudo com profundidade nos mostrando, nos trazendo a nossa responsabilidade com a reeducação de cada um. É. E ela ela trouxe um monte de coisa que eu anotei aqui, mas vou falar só alguma coisinha. Que é a libertação de hábitos que trazemos milenares, né? Quantos hábitos a gente está encrustado aí, nós temos que lutar contra esses hábitos para vencê-los, né? É uma, luta, é uma luta constante, às vezes, né? É. E... e... E isso é pessoal, né? Isso é pessoal. Então, eu mudar o hábito do meu irmão, do meu próximo, né? Isso eu tenho que mudar o meu hábito. É, e ela diz, né? Aproveitar um momento de reajuste, nós estamos tendo uma chance de reaproveitamento, né? De, de, de reajustar nossas nosso caminhar. Eu estava pensando hoje de manhã, depois que eu li a mensagem né, da, da leitura, eu falei, o renascer é, é todos os dias... Todos os dias nós renascemos, nós estamos, é, temos a oportunidade de, de refazer, de reconstruir um novo futuro, hoje, agora. Então, nós temos, é, e ela vem nos trazer bem isso, né? É, que, essas, que nós recebemos essas lições todos os dias. É uma lição nova, para fazermos diferente, para fazer uma nova colheita, uma nova colheita, né? O semiar, é a semeadura. A semeadura, ela é. A sementeira somos nós que fazemos. Mas nós temos a responsabilidade de colher isso depois, essa semeadura. Como o Chico Xavier disse. Então, eu adorei suas, suas reflexões, o jeito que você falou, e nos trazendo, nos trouxe calma no dia, para começar o dia assim. É um, um chamamento a reflexão. A reflexão, a meditação, a calma, levar o dia na paz, na, na tranquilidade, sem nos alterarmos, sem nos... estar nos, é, é, tá na paz, né? Trouxe a paz para o nosso coração aí, Suas as explanações. Volte sempre, espero vê-la em breve aí novamente. Que Jesus te ilumine aí, seu trabalho aí na Espanha aí deve ser grandioso, né? Nós aqui estamos cercados, vocês aí estão mais, né? eu trabalho, Deus te ilumine e te abençoe aí sempre.
3: Uma candidata acorda a fazer o um estudo do, do, do Delevarreiro Segundo Espiritismo. Hein, João? Sim. É porque o João, Sim. Patrícia, acordou é no clube de estudo. Estúdio Delevarreiro Segundo Espiritismo. Então, então seu Sim. amigo, já tem uma pessoa para... É a ser um estúdio Sim. lá. É... Bom, pessoal, então vamos lá, vamos. Olá, convido você para o nosso primeiro congresso espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participa conosco. Um abraço. Então, nós tivemos ontem, eu e Jairus estivemos ontem lá no, lá no Sesc para ver as instalações do, do onde vai acontecer o congresso, checar tudo, está tudo indo muito bem, olhar as hospedagens, porque... É, refazer o nosso contrato lá com a, com a hospedagem, eles estavam querendo fazer junto com o Congresso. Agora não, o próprio participante que vai ficar no SESC vai poder administrar, porque ele pode chegar mais cedo, sair mais tarde, né? um dia antes, dois dias depois, etc. Então está tudo, tudo preparadinho aí, Jesus já está lá no dia 20 de maio, nos esperando para o Congresso. Eu, gostei muito, eu, gosto, eu gosto muito de escutar, Patrícia, não é a primeira vez que eu a escuto, eu, eu acho isso também, que o pessoal comentou aí nas, na, no chat, né? uma voz calma, mas ao mesmo tempo firme, doutrinária, eu, quando, quando ela fala assim, Deus, olha só, Deus não quer o nosso sacrifício. E isso é, é fantástico, né? né, Sônia? Porque ela quebra um paradigma cristão. Né? Aquela ideia do sofrimento, da gente se imolar. Então, é uma ideia equivocada da divindade. Deus quer a nossa felicidade. Muitas vezes a pessoa pergunta meu mim, qual é a minha missão? Ser feliz, meu amigo. Só isso. E nesse sentido, e aí é, é, a Patrícia fala, vigiai, olhai, vigiai e orai. E ela fala, olhar e para dentro. Porque a pessoa pensa que vigiar é você ficar vigiando, vigiando a vida dos outros. Não é isso, não. Como a companheira falou para o Chico, ó oh, eu vejo lá a pessoa, não faz o bem, e eu faço a caridade e ela está tá bem ou estou mal. Não é isso, não. É vigiar, é olhar, olhar para dentro, viajar para dentro. E, nesse sentido, a, a, a parigênese, como se chamar, como o nome que se dava à reencarnação ou a vida sucessivas em múltiplos corpos na na Grécia no Egito na Mesopotâmia que foi depois suprimido pelo movimento cristão contemporâneo à exceção do espiritismo é defendido na época pelos judeus né aquele aquele diálogo lá do rei Saul vendo é, com, outro, com outro rei já desencarnado, o próprio Jesus dizendo, eu vos digo que João é Elias. É a Bíblia. E Bíblia não tem Bíblia espírita. Bíblia é Bíblia. A Bíblia serve para todos os cristãos. Então, mas foi suprimido do movimento cristão. E o Espiritismo teve a missão de reinserir a reencarnação ou resgatar a reencarnação no pensamento cristão. No pensamento cristão. Esse é o grande barato. Porque os nossos irmãos budistas, para eles é tranquilo, eles já raciocinam isso tranquilamente. Os nossos irmãos indianos, nas diversas manifestações hindu, tranquilo. Só os cristãos que tinham um senão. E aí eu lembrei do Brian Weiss, quando ele esteve no Brasil, e ele foi na, no programa Roda Viva, e aí perguntaram a ele, como é que ia falar de reencarnação no Brasil? Ele falou, é muito tranquilo, todo mundo aqui acredita na reencarnação, aqui evangélico fala em reencarnação, católico fala em reencarnação. Então, veja que interessante, Soninha, nós somos 3% de brasileiros espíritas, mas a, a, a ideia da reencarnação se espalhou. E o maior divulgador da reencarnação no Brasil é o, é o Espiritismo. Mais de 50% do, do povo católico já leu pelo menos uma obra do Chico Xavier. Então, a reencarnação... E a reencarnação, então, a importância da reencarnação é nos momentos de dor. Quando a corda aperta... Eu me lembro do, do meu primo dizendo para mim assim ô primo, então eu não vou precisar resgatar o, os tempos de álcool e de cigarro na próxima encarnação, né? porque eu já estou resgatando agora com esse câncer. Então, olha só o olhar reencarnacionista. Eu me lembro de um pastor, amigo muito querido, da Igreja Assembleia de Deus, quando estava se queixando da esposa, desabafando comigo, ele disse, na próxima encarnação, eu quero nascer mulher. Então, você não acredita em reencarnação. Não, não, isso é só a maioria de dizer, não, se ato falho. Então, que legal, né? facilita tudo. A gente pode meditar com o paradigma da reencarnação. Querida, Patrícia, suas considerações finais?
0: Primeiro, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, como o João colocou aí, com esses trabalhadores do Evangelho, é sempre uma alegria poder estar servindo aqui ao nosso Mestre, ao nosso Pai, e trazendo um pouquinho né, de esclarecimento mais a todos, e primeiro para mim mesma, que sou aqui que preparo né, as reflexões, então a gente tem aí esse reajuste para fazer, com certeza, com, com as leis também, e assumindo, né, esses compromissos, com muita alegria, muito amor, e, e dizer que, para todos, que para a única coisa que não tem jeito, é para tempo perdido, né, essa é uma frase, um lema, que eu adotei, assim, na minha vida, depois que eu reencontrei a doutrina espírita, porque morte não existe, então, só não tem jeito para tempo perdido, que a gente possa aproveitar todas essas oportunidades que nos aparecem, mesmo com dor, com, que nos façam sofrer, mas isso é o que vai nos levar para o próximo patamar, para o próximo estágio. E como todos disseram, a Luísa também, a doutrina resgata esse, esse entendimento da justiça divina e nos coloca nas nossas mãos toda a responsabilidade e toda a oportunidade de sermos felizes no momento que quisermos, de entrarmos em contato com esse reino de Deus que estamos imersos nele e ele está dentro de nós no momento que quisermos, assim que despertamos para a verdadeira vida. Então, só para a gente finalizar, uma frase aqui, do grande Paulo, né? esse maior divulgador aí da doutrina cristã que levou para todos os cantos, ao qual devemos ser é, gratos por toda, né? todo o seu trabalho, quando escreve lá aos romanos, ele diz «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus». Pois em tal importa o culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e agradável perfeita vontade de Deus. A nossa redenção está na nossa transformação mental e dos nossos sentimentos pelo Evangelho e pelas leis divinas. Não tenhamos dúvidas e chegaremos ao reino de Deus. Gratidão a todos pela oportunidade.
3: Obrigado, Patrícia. Obrigado, querida. Você é sempre muito bem-vinda aqui, muito bem. Porque nós, nós faremos sempre te receber de carinho, porque você nos trouxe paz, nos trouxe tranquilidade. Pessoal, a, a, o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, porque daqui a pouquinho teremos passo online com André Márcio eu gosto de lembrar sempre que a André, ela é professora de yoga, professora de meditação, meu Deus do céu, é um passo para essa mulher, faz a gente flutuar, e a, a vinheta dela, pelo que eu, eu não lembrei, né? ela fala para tirar os pés do chão, a Silvia canta, né? Então, é, e depois nós já vamos continuar aí no almoço, né? Vamos almoçar estudando mediunidade, a mediunidade com o moço no Brasil, né? ao meio dia, mas a pessoal lá da Europa já é, é, é mediunidade com o chá da tarde, né? Eloídes vai apresentar Eloídes que é de Muriaé, Gerais, vai apresentar para gente do livro dos domínios da mediunidade, mediunidade no leito de morte. Uau! Como é que é isso, hein? Quando você tá morrendo você tem mediunidade? Como é que é? Olha, gente, vale a pena. E continuando no mesmo livro, na lição seguinte já aí no caso né, às 19 horas teremos aí um estudo presencial e online, lá da SGE, com o nosso querido Sócrates Silva. E ele vai falar, a é, emersão do passado. Aí é pela plataforma Zoom, mas você pode pegar nos nossos, no nosso WhatsApp da Sociedade Guaraparista, no Café com Mundial. E amanhã vamos ver quem estará conosco, Amanhã, dia 7. Lá, 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 6, 7, cadê o 7? Meu Deus, sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. 7, 7, 7. Uai, Chico, faltou o 7. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Canta alguma coisa aí. <risos> Depois a Silvia. Ele fala: Silvia, canta alguma coisa aí quando eu baixo o cartaz aqui de amanhã.
5: Oh, Luiza, mas... Eu não posso cantar, porque senão amanhã não está aqui ninguém. Eu só vou, com medo, com o medo que apanha ouvir-me cantar. É, fala técnicas
3: técnica aí, pessoal. Desculpa aí, fala as técnicas aí. É... É. Ok, é. Amanhã, então, já baixamos aí.
5: Mas depois da amanhã, mas depois da amanhã teremos cá, teremos cá. A Cecília, depois da amanhã, não é? Depois Luiz, de amanhã,
3: eu vou colocar o da Cecília, né? Enquanto eu baixava aqui o o palestrante de amanhã. Deixa eu achar aqui, já estão chegando nele. Aqui, pronto, 2022, dezembro, dia 7. aí. Amanhã vai ser o Felipe Mascarenhas. Está aqui, ó. Consegui baixar o cartaz agora. Felipe Mascarenhas, do Rio de Janeiro. Ele vai falar para nós a lição 178, Adversários Delinquentes. Uau. Adversários e delinquentes. Então, fiquemos atentos. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus e a reencarnação nos iluminando a aula.